0: Ceci est une conversation avec Gaël Giraud, économiste, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École nationale des ponts et chaussées et auteur. Il dirige le programme Justice environnementale de Georgetown University. Il est spécialiste des interactions entre économie et écologie et il occupait les fonctions de chef économiste de l'Agence française de développement jusqu'en juillet 2019. Cette interview a été faite en deux temps, avant et après le début de la guerre en Ukraine. J'ai donc décidé de la diviser en deux épisodes distincts. Dans cette première partie, nous parlons du fonctionnement du système économique mondial et de ce qui ne fonctionne pas bien selon Gaël. L'épisode est dense, mais vous pouvez retrouver les notes complètes sur sismic.fr. Pour soutenir Sismic, comme d'habitude, parlez-en autour de vous, mettez 5 étoiles et vous pouvez aussi faire un don via le site. Bonne écoute
1: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est
1: ta définition du réel
0: chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie
1: de te battre.
0: Bonjour Galvirault. Bonjour. Alors ensemble, on va parler essentiellement d'économie en tant que système, en tant que grille de lecture du monde et des enjeux actuels. Euh, vous êtes entre autres, entre autres choses économiste. Qu'est-ce que c'est qu'un qu économiste Et en quelques mots, puisqu'on va prendre le temps de développer votre pensée, quel type d'économiste êtes-vous Est-ce que vous appartenez à un courant particulier
1: Alors, un économiste, c'est quelqu'un qui est supposé étudier les phénomènes économiques. C'est une énorme question de savoir, de, disons d'essayer de définir ce que c'est qu'un phénomène économique. Le, le, une manière de m'en tirer, ce serait de dire au fond, c'est <coughs> un type de profession qui a émergé dans les années 30, à la faveur de la grande crise euh, économique euh, qui a sévi à la fois aux États-Unis et en Europe, et puis, disons, de la grande, de la première, euh, première grande expérience collective de déflation dans laquelle euh, l'Occident est tombé dans les années 30. Et à ce moment-là, la, la classe politique, aussi bien, disons, que euh, l'opinion publique a compris qu'il y a des phénomènes graves qui peuvent survenir en économie, du point de vue économique, du point de vue de la raréfaction d'un certain nombre de ressources, et que les économistes ont un rôle à jouer, euh, et Pour les États-Unis, c'est devenu très clair à partir du moment où il a fallu se lancer dans la guerre et ensuite reconvertir l'économie de guerre en une économie de paix <coughs> et trouver des moyens découler le surplus industriel américain. <coughs> Pardon, excusez-moi. Et donc, euh, après-guerre, c'est à ce moment-là que vraiment naît la profession des économistes et qu'ils deviennent des intellectuels, euh, supposés tels en tout cas, qui, à qui on demande d'avoir un avis sur le cours de l'économie dans, dans un pays, dans une nation, ce qui n'avait jamais été le cas précédemment et entre temps ils sont devenus à la faveur de la disparition dans l'espace public européen et euh, américain de, l de la figure de l'intellectuel engagé qui était plutôt un philosophe, un littéraire euh, en France c'est Jean-Paul Sartre si vous voulez hein, qui meurt au tout début des années 80 euh, à la faveur de la disparition de cette figure-là, c'est le, le, le technicien et en particulier l'économiste qui est supposé l'avoir remplacé dans le débat public. Donc aujourd'hui, c'est une espèce d'expert supposé avoir un avis sur tous les phénomènes économiques mais que souvent on interroge sur d'autres sujets et euh, qui est supposé euh, avoir un avis autorisé. Voilà. En réalité, euh, le champ économique est extrêmement bouleversé aujourd'hui, depuis 2016 en tout cas, en fait, c'était déjà le cas avant, mais depuis 2016, il y a une prise de conscience qui est devenue plus forte, plus aiguë, en tout cas, au moins dans la catégorie des macroéconomistes, des économistes qui s'occupent des phénomènes macro, agrégés. Euh, il y a une prise de conscience du fait que euh, la macroéconomie va très mal, qu'en gros, elle est plus du tout une science. Donc, Vous avez des gens comme Paul Romer, le, qui était à l'époque le chef économiste de, de la Banque mondiale, qui a eu le prix Nobel entre-temps, euh, quelqu'un comme euh, Olivier Blanchard, le chef économiste de la, du FMI à l'époque, ou bien... Euh, Rayanara Kajalakota, qui était, le, qui était le, le gouverneur de la Banque Centrale de Minneapolis, dans le Minnesota, qui ont tous les trois, pendant le même été, publié des papiers en disant, voilà, en fait, euh, il faut changer complètement le paradigme de la macro. Et puis, euh, là, très récemment, vous avez 41 millions de dollars qui ont été mis sur la table par différentes fondations pour que... Harvard University, le, le MIT, Harvard University, euh, John Hopkins University et puis l'Institut Santa Fe euh, réfléchissent à renouveler complètement le paradigme. Voilà. Donc il y a cette prise de conscience là qui est euh, qui est dans l'air aujourd'hui hein, qui est que la macroéconomie raconte énormément de bêtises. Euh, ça viendra pour la micro qui en raconte encore davantage à mon avis. Euh, pour l'instant, vous avez pas mal d'économistes mainstream qui vous disent bon la macro c'est c'est de l'art et, et la micro c'est de la science. Euh, ils essaient de se rattraper comme ça. Mais en fait, du point de vue de l'économie de mainstream, l'économie standard, la distinction macro-micro n'a pas de sens. Donc si la macro dit n'importe quoi, ça veut dire que la micro dit elle-même n'importe quoi. Euh, en réalité, cette distinction-là, elle est keynésienne. C'est Keynes le premier qui vraiment essaie de la mettre en œuvre et de la penser, euh, et de dire il se passe au niveau agrégé des choses qu'on ne voit pas au niveau micro. Donc c'est tout simplement l'idée qu'il y a de l'émergence en économie. Donc un économiste, en vérité, pour moi, ça devrait être quelqu'un qui reconnaît qu'il y a de l'émergence en économie et qui s'intéresse aux phénomènes macro. Sinon, c'est un gestionnaire, quelqu'un qui, qui aide une, une organisation privée, euh, une famille, euh, une compagnie, une société, à, à gérer correctement son argent et son, son business model, comme on dirait en anglais. Mais sinon, c'est un macroéconomiste qui s'intéresse aux phénomènes agrégés, euh, qui reconnaît qu'il se passe des choses au niveau agrégé qui ne se voient pas au niveau micro. Ça devrait être ça, un économiste. Alors moi, je travaille là-dessus, euh, et certainement, j'ai un point de vue, euh, disons, assez euh, spécifique, qui consiste à dire, euh, la monnaie, ça compte, contrairement à ce qui se passe dans la quasi-totalité des modèles utilisés par les économistes mainstream, hein, qui vous racontent que la monnaie est un voile, et que donc on peut se dispenser de l'étudier, puisqu'elle ne, elle ne compte pas, en fait. Leur argument, pour être un tout petit peu plus précis, c'est de dire, au fond, ce que nous, les économistes mainstream, nous étudions, c'est les rapports entre eux des prix relatifs. Si vous voulez, c'est le prix relatif de la, du kilo de tomate par rapport à une heure de cours d'anglais. Mais le niveau absolu du cours d'anglais, du prix du cours d'anglais, ou du prix de la, de la, du kilo de tomate, ça, la théorie n'est pas capable de le prédire. Tout ce qui ça peut être déduit, pense-t-il, de la quantité de monnaie en circulation. Donc la quantité de monnaie en circulation sert de jauge universelle qui fixe le niveau général des prix et des salaires, et puis euh, le fonctionnement des marchés et ce que vous racontent les économistes néoclassiques vous permet de trouver, de comprendre, d'analyser, d'étudier les prix relatifs. Alors, évidemment, tout ça est complètement faux. <coughs> la, la quantité de monnaie en circulation fait beaucoup plus que de fixer le niveau général des prix, elle a, elle a une influence sur la totalité des variables macro et évidemment elle influence les, les prix relatifs entre eux, l'évolution des salaires, le, le chômage, etc. Donc euh, ma position à moi, c'est de dire la monnaie, ça compte, elle n'est pas neutre. Euh, et donc on doit l'étudier comme tel, si on n'en fait pas de l'économie, en tout cas dans les économies monétarisées, comme toutes les économies le sont aujourd'hui. Et puis deuxième deuxième point euh, très important pour moi, qui est que euh, la, la, le volet matériel de l'économie compte beaucoup. Euh, autrement dit, qu'il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas d'énergie, euh, s'il n'y a pas d'activité humaine sans énergie, en vérité, et puis il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas de matière. Euh, on n'a pas non plus d'activité humaine si on n'extrait ne, pas du sous-sol un certain nombre de ressources naturelles, euh, non renouvelables pour la plupart, à euh, commencer évidemment par les énergies fossiles, mais aussi les minerais, la biomasse, etc. Chose qui n'est même pas reconnue par la plupart des économistes mmh. de mainstream. Ouais, on va en parler. Voilà.
0: Ok, bah ça pose pas mal, pas mal <rire> le sujet de, les sujets dont on va parler euh, au cours de cette heure. Euh, je pense qu'on peut rester un petit peu plus là-dessus, parce que c'est, l'économie est, est quelque chose de, d'absolument central dans la manière dont fonctionne notre civilisation. Je sais, je sais pas vraiment si ça a toujours été le cas, en tout cas, où là vous avez dit que c'était, en tout cas, la place des économies, n'était pas du tout la même. Il y a toujours eu de l'économie, il y a toujours eu de, des faits économiques qui ont influencé euh, euh, l'histoire des pays, l'histoire des civilisations, mais. Particulièrement aujourd'hui, c'est quelque chose qui euh, qui va déterminer les politiques publiques, qui va déterminer euh, qui va être choisi euh, comme dans les démocraties comme euh, comme chef d'État. C'est le fameux économie euh, stupide de, de Clinton mm -hmm. qui se rappelait lui-même que pour gagner une campagne, il fallait euh, que l'économie aille bien, il fallait parler d'économie. Donc on, on, a, on, on juge en fait la santé euh, la santé d'un pays, la santé du monde via un certain nombre d'indicateurs, souvent liés à l'économie. On a tendance à oublier le mmh. reste. Mais... Donc ça me semble en tout cas euh, extrêmement important de comprendre un peu mieux tout ce dont vous venez de parler, qui, euh, je pense, est obscur pour pas mal de monde. Euh, parce que si on ne le fait pas, en fait, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc on va continuer un petit peu à poser ce cadre-là. Euh, J'ai une question simple. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de la manière dont le système économique mondial, euh, puisqu'en gros c'est la même chose partout aujourd'hui, fonctionne, et euh, de comment il pèse aujourd'hui sur euh, cette marge du monde.
1: Alors, le système économique mondial, je ne sais pas si on peut euh, identifier un système économique mondial, mais admettons, aujourd'hui, il est entré dans une troisième phase depuis 1945, euh, je pense que ça vaut la peine de faire un tout petit retour oui. en arrière. En 1945, si vous voulez, vous avez un pays au niveau mondial qui est le grand pays producteur industriel, qui a un surplus industriel, ce sont les états unis en vérité, il y en a un deuxième, c'est la Suisse, mais qui ne compte pas. Euh, euh, ils donc, ils sont les États-Unis, leur, leur grand problème, non, parce qu'elle compte pour d'autres raisons. Elle compte pour son système bancaire, disons. Mais disons, au niveau mondial, euh, l'industrie suisse pèse vraiment pas beaucoup. Euh, en revanche, en 1945, le grand sujet de l'industrie américaine, c'est de trouver des consommateurs pour écouler ses produits. D'où le plan Marshall. Le plan Marshall, qui était au départ un prêt, devient bien vite un don tout simplement parce que ça marche tellement bien que les Américains n'ont même pas besoin qu'on les rembourse. Autrement dit, ils créent la monnaie qui permet aux Européens et aux Japonais d'acheter les produits américains. Et donc, euh, l'argent la, revient aux États-Unis à mesure que nous achetons leurs produits et eux, ça leur permet d'écouler leurs produits, d'avoir du boulot et de remplir leur carnet d'ordre. Ce schéma-là a pris fin en 1971-72, en tout cas il a été très très fortement bouleversé au moment de l'abandon des accords de Bretton Woods sur décision unilatérale de, de Nixon le 15 août, et puis donc de l'entrée dans le monde euh, extrêmement inquiétant des, des taux de change flexibles. <coughs> Je dis inquiétant parce qu'en réalité, encore aujourd'hui, personne ne sait vraiment comment fonctionnent les taux de change flexibles. Personne, ni du côté mainstream, ni du côté, euh, disons, entre guillemets, hétérodoxe, n'a de véritables théories satisfaisantes de la façon dont évoluent les, les taux de change. Euh, mm. J'ai ma petite idée là-dessus, je pourrais y revenir si vous voulez, mais en tout cas, voilà, on a fait un pari absolument hallucinant en 1971 de se jeter dans l'océan des taux de change flexibles sans savoir du tout comment ceci allait pouvoir évoluer, à ceci près que les États-Unis ont fait le pari que le dollar resterait la, la monnaie universelle, la, la devise universelle, ce qui leur permettrait de d'exporter en fait les problèmes de dette publique américain. À partir de ce moment-là, c'est mis en place petit à petit, cas, à un, cas à un deuxième schéma complètement différent où l'usine du monde n'était plus les États-Unis, mais la Chine. La Chine a eu des des, des surplus commerciaux absolument colossaux avec l'Occident. Euh, à la à l'orée de la crise financière de 2007, l'excédent commercial chinois c'est 2000 milliards. C'est l'équivalent du PIB français à l'époque, du PIB français. Et très peu de temps après, il est passé à 3000 Et puis, après la crise financière de 2008-2009, Pékin comprend que ce schéma ne peut pas continuer. Pourquoi Parce que, disons, à partir du début des années 90 jusqu'à 2008, ce qu'avait fait la Chine, c'était produire essentiellement pour l'Occident, accumuler un surplus commercial gigantesque qu'elle réinvestissait dans les marchés financiers occidentaux, notamment en rachetant de la dette publique américaine. Donc, donc l'argent en fait, euh, nous, nous payons, nous achetions des produits chinois, donc nous créons la monnaie pour acheter ces produits chinois, et cette monnaie nous revenait en Occident via disons, la City à Londres et Wall Street à New York. Et puis en 2008, donc Pékin comprend que les marchés financiers occidentaux complètement dérégulés, c'est très dangereux, ne veut plus que les milliards disparaissent en quelques jours comme ça a été le cas en 2008, ne veut plus que son argent disparaisse de cette manière-là, euh, et comprend qu'il faut changer le, disons le, le mécanisme global qui oriente disons les, les, les rapports internationaux, et se met à produire pour son marché intérieur. D'où la création d'une classe moyenne chinoise sur la côte Est, l'élévation des salaires chinois, le fait qu'un certain nombre d'entreprises internationales, de, de multinationales, se délocalisent dès lors, de la Chine vers l'Asie du sud est parce que les, les salaires chinois sont trop élevés, et d'où le fait aussi que la balance commerciale de la Chine avec l'Occident devient nulle. Aujourd'hui, elle est à peu près nulle. Ce qui veut dire que la valeur des exportations chinoises vers l'Occident est à peu près égale à la valeur de ces importations de l'Occident. Et donc aujourd'hui, euh, on est toujours dans l'après 2008, au sens où une grande partie des banques, en particulier des banques européennes, n'a toujours pas fait le ménage dans son bilan, il se trouve toujours lesté par un certain nombre d'actifs subprime qui ne valent plus grand-chose, qui valent rien du tout en fait, qu'on appelle pudiquement des non-performing loans, des NPL, et qui valent beaucoup d'argent, qui grèvent les bilans des banques. On a un, fi un secteur financier donc qui est toujours euh, convalescent de 2008, en particulier en Europe. On a une usine du monde qui est introuvable, ça n'est plus la Chine. Donc il va se poser la question, il se pose déjà la question de savoir qui va consentir à être l'usine de l'Occident dans les années qui viennent sachant que l'Occident, lui, entre-temps, c'est énormément désindustrialisé. Exemple, vous savez l'industrie, c'est 12% du PIB américain, c'est 12% du PIB français, en gros, du PIB de, de l'Angleterre. Donc il reste plus que les pays rénants qui sont encore industrialisés, et la Chine, et le Japon. Euh, le Japon est enlisé dans la déflation depuis 30 ans, donc c'est pas lui qui peut prendre le relais. Donc il y a une énorme question qui est euh, qui est la prochaine usine du monde. Évidemment, il faut qu'elle soit verte, pour que ce soit compatible avec les enjeux climatiques, ce qui rajoute un défi supplémentaire. Et également, l'autre grande question, c'est comment va éclater la grande bulle financière sur laquelle on est assis ouais. que celle-ci n'est aliment plus alimentée maintenant ouais, on va par le revenu de l'économie réelle chinoise
0: bah, Parlons un peu de finance, puisque plus, encore plus obscur que, que l'économie, pour la plupart des gens, il y a la finance. On est oui. dans une économie qui est hautement financiarisée, ce qui n'a pas toujours été le cas. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il faut comprendre du fonctionnement général de, de la finance aujourd'hui pour comprendre comment l'économie fonctionne Comprendre des liens ou des, de ce qui n'est plus lié, etc.
1: Alors, à l'origine, si vous voulez, on a besoin, toutes nos économies monétaires ont besoin d'un système bancaire parce qu'on a besoin de création monétaire. Donc ça, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas parce que c'est une espèce de secret bien gardé, bien caché, qui est que il y a deux sources de création monétaire dans une économie, dans nos économies modernes. Il y a la Banque centrale. Donc ça, je crois que beaucoup de gens comprennent, savent que la Banque centrale crée de la monnaie. Encore que, pas... il y a encore des journalistes. Il y a un journaliste qui a interrogé un jour Mario Draghi, alors qu'il était le président de la BCE, en lui demandant, M. Draghi, euh, lors d'une conférence de presse, hein, « M. Draghi, est-ce que vous pouvez nous assurer que la BCE, la Banque centrale européenne, a suffisamment de réserves pour pouvoir continuer euh, le quantitative easing ?» Donc, en fait, les, les milliers de milliards qui ont été livrés à coup nul par la Banque Centrale Européenne aux banques privées de la, de la zone euro. Alors on voit sur la vidéo, c'est sur Youtube, vous allez le retrouver, on voit Draghi qui, qui esquisse un sourire, parce que la question est stupide. La BCE n'a pas besoin d'avoir des réserves, de quelque nature que ce soit, pour créer de la monnaie. Alors on le voit jeter un œil à droite, à gauche, autour des gens qui l'entourent sur les strates, pour voir si personne ne va éclater de rire. Et puis comme tout le monde réussit à garder son sérieux, il prend une, une mine extrêmement sévère et il dit, sur un ton très grave, avec beaucoup de, de gravitas, si vous voulez, italienne, il dit, voilà, monsieur euh, journaliste, plus son nom, je peux vous assurer que la BCE a suffisamment de réserves. Ce qui est une, euh, une tartufferie pas possible. parce qu'en fait, elle n'a pas besoin de réserves. Vous voyez, donc, en fait, c'est une manière de garder une espèce de secret qui est la BCE crée de la monnaie. Heureusement, quand même, beaucoup de gens aujourd'hui ont compris que la BCE crée de la monnaie, que créer de la monnaie, ça ne coûte rien du tout. Ça se fait par une opération d'écriture sur, un, sur un écran d'ordinateur. Le deuxième secret tout aussi bien gardé, mais moins moins connu, c'est que les banques privées et les banques de second rang créent de la monnaie, tous les jours. C'est leur boulot. Lorsque vous allez voir votre banquier pour lui demander un crédit pour, euh, je ne sais pas, acheter un appartement, en fait, 90% de la monnaie qu'il va vous prêter, c'est la monnaie qu'il va créer. Donc, on a besoin des banques, tous les jours. C'est un peu comme le cœur dans un corps humain qui euh, expulse du sang dans le, dans le circuit sanguin humain, euh, qui ensuite le rapatrie donc lorsqu'il expulse du sang, ça c'est le, le crédit accordé par le secteur bancaire lorsqu'il rapatrie le sang, euh, ça c'est lorsque vous remboursez vos dettes lorsque vous remboursez votre dette, en fait la monnaie qui a été créée pour financer votre dette est détruite, donc vous voyez le, le système monétaire, c'est un comme le système sanguin, c'est une espèce de, grande, de grand circuit fermé avec euh, au milieu disons le secteur bancaire, qui crée de la monnaie en permanence et qui en détruit en permanence alors, il se trouve que quand l'économie grandit, en moyenne, on crée plus de monnaie qu'on en détruit, et donc la quantité de monnaie en circulation augmente, mais euh, il faut garder à l'idée que voilà, c'est un système euh, où vous avez en, en permanence euh, diastole et systole monétaire. Alors, là-dedans, euh, c'est euh, disons on a créé une espèce de, de perturbateur qui s'appelle les marchés financiers, essentiellement à la faveur des années 70, et essentiellement à cause justement du fait que du fait de ces décisions d'entrer dans les marchés dans des les marchés internationaux de devises avec des taux de change flexibles. Pourquoi Parce que ces taux de change flexibles ont créé une incertitude majeure, massive, pour tous les, les entrepreneurs qui faisaient des, du commerce international. Par exemple, vous faisiez du commerce entre la France et les États-Unis, tout d'un coup, vous aviez une incertitude sur le taux de change franc-français-dollar dans un an. Vous n'en saviez plus rien. Alors que, disons, c'était quelque chose de complètement fixé et négocié de manière tout à fait marginale. Euh, euh, année après année, dans, le, dans un régime de taux de change fixe. Donc, vous avez une nouvelle incertitude face à laquelle les entrepreneurs doivent pouvoir se protéger. C'est là que les banques commencent à leur proposer des actifs dérivés sur les taux de change, c'est-à-dire des contrats d'assurance, au fond, qui leur garantissent que si jamais le taux de change devenait défavorable à leur commerce, à leur business, eh bien, ils seraient compensés par le contrat, par la banque. Et la banque, elle, elle même évidemment, elle, en fait, elle fait signer deux contrats en miroir, deux contrats symétriques à deux clients qui sont soumis au même risque mais qui ont des intérêts divergents, de manière que l'un des deux clients, en fait, va financer l'autre au cas où les taux de change varieraient d'une manière qui est défavorable au deuxième et favorable au premier. Alors, et, et alors ça, c'est le début parce que, au fond, très rapidement, les banques vont se rendre compte que ça marche très bien, tout le monde a besoin d'elles, tout le monde a besoin de ses actifs dérivés. Les États commencent à s'endetter et donc euh, on a besoin de créer un vrai marché international de la dette publique puis le secteur privé va s'endetter lui aussi tout ça pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir à peu près en même temps, les années 70-80 et donc les, les, les banques se disent mais on va aussi pouvoir créer des actifs dérivés sur par exemple la dette sur les obligations puis on va créer des actifs dérivés sur les actions puis on, ensuite on va créer des actifs dérivés sur les actifs dérivés et une fois, après une fois que c'est lancé l'imagination n'a plus de limites donc ce qui a éclaté en 2007 c'était des actifs dérivés sur des prêts consentis par des banques très peu regardantes à des ménages pauvres, essentiellement noirs, <coughs> par exemple vivant dans, les banlieues de, dans la banlieue de, de Cleveland, aux états unis Voilà, ça c'est des actifs subprime qui ont, qui ont éclaté en 2007. Voilà. Donc ça, ça fait peser un risque absolument colossal à l'ensemble de l'économie, mais ça permet aussi à une toute petite frange de la population euh, de s'enrichir considérablement, de manière extrêmement rapide. Pourquoi Parce que si vous avez des prix des actifs financiers qui augmentent et que euh, vous avez euh, suffisamment pignon sur eux pour qu'une banque vous prête, alors vous pouvez avec très peu de capital initial, admettons vous commencez avec 1000, quelle que soit l'unité, hein, ça peut être des millions, ça peut être juste 1000 euros, ça peut être... Euh, voilà. Alors vous commencez avec 1000, vous empruntez euh, euh, 9000 à une banque, donc vous, vous retrouvez avec 10 000 vous achetez 10 000 d'actés financiers, et puis un an plus tard, euh, leur prix a été multiplié par 1,5, donc en fait, vous vous retrouvez avec 15 000. Vous remboursez la banque, à qui vous aviez emprunté 9 000, plus des pouillèmes de taux d'intérêt, et vous, vous restez avec euh, 6 000, un petit, un petit peu moins de 6 000. Donc vous, êtes, vous avez démarré avec 1 000, et euh, en quelques mois, vous avez fait 6 000. Vous avez fait x6. Hein. Donc euh, ça, aucun investissement dans l'économie réelle ne peut vous permettre de faire ça. Il y a que les marchés financiers qui peuvent, qui peuvent vous
0: permettre. Pour, pour bien comprendre le moment où il y a vraiment une déconnexion qui commence à se mettre en place, c'est à partir du moment où, enfin en tout cas, qui s'accélère, c'est à partir du moment où on commence à faire des dérivés, parce que ça devient des, des choses assez virtuelles. Oui, ouais.
1: C'est ça qui n'est pas contrôlé, et en fait, on aurait dû, et on peut encore le faire. Hein, on aurait dû euh, construire une espèce d'agence internationale véritablement indépendante des banques, euh, qui puisse euh, autoriser la mise sur le marché d'un certain nombre d'actifs dérivés, hum. comme on le fait pour le médicament. Alors il y a l'énorme problème du conflit d'intérêts, et on voit bien euh, cette difficulté aujourd'hui euh, avec les vaccins, hein. c'est-à-dire que les agences qui sont censées autoriser la mise euh, sur le marché d'un médicament sont elles-mêmes peuplées de gens qui ont des conflits d'intérêts majeurs avec les entreprises de Big Pharma qui produisent ces médicaments, et c'est ce qu'on a vu également pour 2007, 2007 hein. c'est-à-dire euh, la plupart des actifs dérivés subprime avaient été notés triple A par les agences de notation qui étaient elles-mêmes financées par les banques. Donc, donc si on prenait le soin de régler ce problème du conflit d'intérêts qui est tout à fait gérable en vérité, on pourrait avoir une agence de notation, une agence internationale disons, qui autoriserait ou non la mise en circulation de tel ou tel actif dérivé voilà. ça, ça permettrait d'assainir okay. considérablement les marchés financiers
0: Je voudrais qu'on parle un peu de, de dette euh, vous, avez, bon, enfin, vous avez déjà évoqué ça dans, dans toute la description, ça revient assez souvent, aujourd'hui on a une oui. mais sauf qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'il y a quelques années, c'est vraiment au cœur du, du sujet en tout cas au cœur des risques on a une dette mondiale qui, euh, si je ne me trompe pas, s'élève aujourd'hui à 370% du, du PIB. Il y a différentes manières de la compter, mmh. mais il y a la dette privée, il y a la dette publique. Et nous, on est dans ouais. une situation où ces deux dettes ont augmenté à des niveaux sans précédent. Maintenant, tous les États majeurs sont endettés euh, au-delà de 100%. Euh, et cette dette augmente de manière systématique plus vite que le PIB depuis le milieu des années 60. Et le phénomène s'est ouais. considérablement accéléré depuis la crise de 2008, puisque ben voilà, on a, les États ont fait du quantitative easing, qui est le mot que vous avez lâché, donc le, le, imprimer, créer de la monnaie donc, euh, en créant de la dette, et que ce phénomène s'est considérablement à nouveau accéléré ces deux dernières années avec euh, la crise du Covid, où il a fallu euh, maintenir l'économie à bout de bras pour que ça ne s'effondre pas. Comment est-ce que ça marche, et pourquoi est-ce qu'on on a créé autant de dettes Vous en avez déjà un peu parlé, mais je voudrais qu'on qu comprenne bien le phénomène, et surtout ce qui se passe, depuis 2008, au point que certains disent que euh, les marchés financiers ne fonctionnent plus normalement.
1: Alors, euh, comment est-ce que ça marche euh, Bon, Le fait qu'un État doive s'endetter, ça, ça, je pense que tout le monde peut le comprendre, hein. vous avez besoin de financer un, un certain nombre de dépenses publiques, vous n'avez pas suffisamment d'impôts, de recettes fiscales, <coughs> et donc vous vous endettez pour pouvoir combler le, combler le, le manque à gagner. Euh, jusque dans les années, début des années 70, le trésor français s'endettait auprès de la banque de france mais s'endettait à taux nul. Donc en fait, il demandait des avances au trésor, la banque de france les lui concédait toujours et en réalité, il ne remboursait jamais vraiment la dette puisque au moment où il devait rembourser, ben, il contractait une nouvelle dette pour rembourser la première, et il faisait ce qu'on appelle rouler la dette. Et de toute façon, comme le taux d'intérêt était nul, ça n'avait pas une énorme importance et la banque de france étant elle-même complètement assujettie au pouvoir politique, tout ceci se faisait entre disons euh, entre personnes euh, Éduquée, voilà, et ça n'a jamais posé de problème, mais ça a permis à la France de, de reconstruire son économie en une génération, après le, la destruction de la, de la Seconde Guerre mondiale. À partir des années 70, alors de la fameuse loi Chirac de 1973, mais en réalité c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais admettons, pour simplifier, au, à partir du milieu des années 70, les élites européennes arrivent à se convaincre qu'il faut obliger les États à non plus euh, se financer auprès de leur banque centrale, mais à se financer sur les marchés financiers. L'énorme différence, c'est que leurs interlocuteurs, du coup, ne sont plus leur banque centrale, qui est une institution publique assujettie au pouvoir politique, au pouvoir démocratique, mais ce sont des acteurs privés. Euh, ce sont des banques essentiellement qui elles-mêmes travaillent pour des gérants, euh, qui elles-mêmes font le travail de gérants pour euh, des, des gros portefeuilles. Qui évidemment ne vont pas accepter, elles, de créer de la monnaie à taux nul pour les États, mais vont demander à être rémunérés, parce que ça, ça leur permet de rémunérer leurs clients. Euh, et à partir de ce moment-là, ben, la, la dette va augmenter parce qu'il y a des besoins intrinsèques de financement, sur lesquels je vais revenir, mais aussi parce qu'il y a des taux d'intérêt qui courent. Aujourd'hui, 40% de la dette publique française correspond à un véritable endettement, et 60 autres correspondent simplement au remboursement des taux d'intérêt. Donc si nous avions conservé ce qu'on appelle le circuit de bloc léné, qui a prévalu en gros de la seconde guerre mondiale, mondiale jusqu'à jusqu'à des années, années 70, qui avait été mis en place par le général de Gaulle, si on avait euh, si on avait conservé ce circuit-là, on aurait 40% de la dette actuelle. En gros. Euh, et donc, c'est considérable. Alors, évidemment, ça enrichit de nouveau une toute petite fraction de la population qui sont les bénéficiaires des profits des banques. Donc, les actionnaires des banques, essentiellement. Euh, les gros portefeuilles qui prêtent aux États. Et il faut rappeler, parce que ce n'est peut-être pas clair pour tout le monde, que lorsqu'un État s'endette, il n'est pas en train d'emprunter de la monnaie à un épargnant qui a sué 100 et toute sa vie pour économiser 3 francs 6 sous. Il emprunte auprès d'une banque qui crée de la monnaie ex nihilo, uh, out of thin air » comme on dit en anglais, <coughs> à partir de rien, ex nihilo. Ça ne lui coûte rien, sinon uh, un peu d'huile de coude pour écrire sur un écran d'ordinateur « je prête euh, tant, de, tant de dizaines de milliers, centaines de milliers ou de millions d'euros euh, à tel état euh, ». Et ensuite, ils rembourse. Alors, en revanche, ils rembourse avec de l'argent public, qui correspond bien à des impôts payés par des gens qui ont sué 100 euros pour pour payer leurs impôts. Euh, <coughs> voilà. Et donc, c'est c'est ça le mécanisme qui s'est mis en place à partir des années 70. Pourquoi pourquoi est-ce que tout le monde se met à devoir s'endetter à partir des années 70-80 euh, Je travaille dessus. Ma, ma conviction profonde, c'est que c'est lié aux conditions géophysiques d'alimentation en ressources naturelles de nos économies. C'est-à-dire précisément au point aveugle que la plupart des économistes mainstream refusent de considérer parce que, dans leur modèle, euh, l'énergie, la matière, ça ne compte pas. Euh, alors pourquoi je dis ça Mais Essentiellement parce que si vous regardez simplement la question du pétrole, euh, les grands puits pétroliers américains qui ont fait la prospérité américaine euh, à partir des années 1930, à partir du moment où ils ont été découverts, ces grands puits atteignent leur pic d'extraction en 1970, à la grande surprise de l'administration américaine. Et donc à partir des années 70. Au fond, les Américains qui jusque-là s'étaient vécus dans un monde de surabondance pétrolière, où en gros la grande question c'était euh, comment faire pour que tout le monde consomme le plus de pétrole, de manière que nous arrivions à écouler notre pétrole, notre pétrole, d'où la consommation de masse, d'où la télévision, d'où la voiture, enfin euh, la bagnole pour tous, etc. Quoi. Euh, ça c'était un moyen, disons, de permettre à tout le monde de brûler du pétrole. Euh, à partir des années 70, c'est plus le cas. Les Américains comprennent que euh, le pétrole va manquer, un jour ou l'autre, Qu'en tout cas, eux, ils ne donneront pas pour toujours sur leur propre territoire. À l'époque, il n'est pas encore question de, de fracking et de, de pétrole non conventionnel, euh, et que le pétrole, il va falloir qu'ils aillent le chercher ailleurs, en particulier en Arabie Saoudite. Et ils vont, se, ils vont le comprendre très rapidement, puisqu'ils auront immédiatement en 1973, puis en 1979, les deux premiers grands chocs pétroliers. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, en fait, ça veut dire que la contrainte de raréfaction relative du pétrole commence à se faire sentir sur l'économie comme l'économie américaine et en réalité au niveau mondial on va atteindre le pic d'extraction conventionnelle du pétrole autour de 80 millions de barils par jour en 2005-2006 euh, donc ça, ça a été reconnu par l'agence internationale de l'énergie c'est pas le délire d'un certain nombre de, de millénaristes catastrophistes euh, ça c'est une réalité euh, alors le plafond depuis lors a été crevé, grâce à quoi grâce à des techniques non conventionnelles notamment de fracturation hydraulique de la roche euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un deuxième pic oil, un deuxième pic d'extraction non conventionnel, et celui-ci est probablement en train de nous arriver dessus dans les années qui viennent. Il y a, il y a deux grandes options, hein. Si vous discutez avec les, les ingénieurs pétroliers, vous avez des ingénieurs qui vous disent probablement dans la décennie 2020 pour le pic non conventionnel d'extraction, et ceux qui pensent que c'est plutôt autour de 2060. Ce qui correspond d'ailleurs, et c'est peut-être pas un hasard complet, aux, aux deux grands scénarios d'effondrement du rapport Midos euh, de 1972 dont nous fêtons les, les 50 ans aujourd'hui alors je, je reviens un tout petit peu au sujet initial si on, on m'accorde qu'à partir des années 70 vous avez un certain nombre de ressources absolument clés pour toutes les économies industrialisées comme par exemple le pétrole qui, euh, dont la contrainte géologique commence à se faire sentir euh, ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à augmenter la quantité de pétrole qu'on extrait du sous-sol mais dont la contrainte commence à se faire sentir donc le coût d'extraction commence à augmenter et pour parler un tout petit peu technique donc le rendement énergétique de l'extraction d'une unité d'énergie, disons d'une joule, euh, commence à, à diminuer, on dit c'est de moins en moins rentable d'extraire du pétrole, euh, par exemple, ou du gaz, ou du charbon, ou d'extraire des minerais, dont la densité des réserves diminue, alors à ce moment-là, vous êtes, si vous voulez continuer de grossir comme économie, euh, vous êtes obligé de vous endetter, c'est-à-dire que vous, vous, vous essayez de compenser le manque de ressources naturelles par l'endettement pour... Euh, disons, gonfler artificiellement votre économie.
0: Est-ce que, est est que ça a un lien aussi avec la fin des accords de Bretton Woods, justement, à ce moment-là
1: Alors, c'est très possible. J'essaie je, d'enquêter là-dessus, mais pour l'instant, je ne trouve pas d'informations. Puis moi, je ne suis pas historien. Il faudrait que j'arrive regarder, par exemple, les minutes des discussions de la Fed. Est-ce euh, que c'est aussi euh, ça qui euh,
0: permet euh, de créer de la dette à partir du moment où la monnaie n'est plus liée à une limite physique, en fait <rire>
1: Oui, tout à fait, absolument. Donc c'est vrai. Et donc c'est très possible que la décision de, de rupture des accords de Bretton Woods, d'abandon de l'état noir pour le pour le dollar, soit liée à la découverte de, du fait que les, les puits de pétroliers américains avaient atteint leur d'extraction de 990. Donc c'est une hypothèse que j'ai en tête depuis des années, que je ne peux pas étayer aujourd'hui, j'en suis assez convaincu, mais je ne peux pas vous dire que j'ai la preuve formelle du lien de causalité entre les deux. Donc
0: on est rentré à partir de ce moment-là, de toute façon, dans un dans une nouvelle logique, euh, qui euh, qui après est devenue encore très très différente, euh, fast, -forward, fast forward, comme on dit, si on avance plus loin, à partir de, à partir de 2008, oui. euh, et dans laquelle on est aujourd'hui
1: oui, parce qu'à partir de 2008, d'abord, la contrainte pétrolière est toujours là, donc on arrive à la crever uniquement grâce aux techniques non conventionnelles, dont on ne sait pas combien de temps ils vont pouvoir nous permettre, de, on ne sait pas, disons, quel répit elle nous accorde. Et puis, dans le même temps, on se retrouve devant cet énorme point d'interrogation posé par la crise financière. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, la Chine a cessé d'alimenter en argent venant de l'économie réelle, si vous voulez, la sphère financière, ce qu'elle faisait avant avec ses excédents commerciaux. En gros, je simplifie, mais elle n'a plus ses excédents commerciaux. Donc, la sphère financière londonienne et, et new-yorkaise est privée, en gros, des excédents chinois. Et alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est en train de se préparer un gigantesque moment de Minsky, ce qu'on appelle un moment de Minsky. Minsky, c'est le nom de Hyman Minsky, un grand économiste américain des années 70, qui a été un de ceux qui ont théorisé un tout petit peu ce que je vais vous dire. Le, la, la mécanique est la suivante, c'est que vous avez une bulle financière qui gonfle, ce qui est le cas encore aujourd'hui. Vous avez des actifs financiers dont le prix augmente. Et vous avez remarqué, tout le monde l'a vu, que même pendant la pandémie, où l'économie réelle allait quand même très mal, la plupart des économies ont perdu 2, peut-être 3% de PIB en un an, en 2020, les marchés financiers ne se sont jamais aussi bien portés. Donc le cours des actifs financiers a continué d'augmenter, et même a vu sa course folle accélérer. Euh, ça c'est dû à quoi C'est dû au fait que l'alimentation la, de la bulle n'a pas besoin d'économie réelle. Donc il y a un découplage complet entre eux, ce qui permet à la bulle de grossir et ce qui permet à l'économie réelle soit de grossir, soit de se complexifier, soit d'avancer d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qui permet à la bulle de gonfler? C'est essentiellement la création monétaire par les banques centrales. Donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le quantitative visible. Donc, vous êtes un investisseur financier. Vous voyez que les cours des actifs augmentent. Vous êtes convaincu qu'ils vont augmenter. Qu'est-ce que vous faites Vous allez voir votre banque et vous lui empruntez. La banque, elle peut vous prêter à partir du moment où elle sait qu'elle va avoir des milliers de milliards à sa disposition qui lui sont créés ex nihilo par la banque centrale pour lui permettre à elle d'avoir ce qu'on appelle des réserves obligatoires nécessaires pour pouvoir euh, vous créer de la monnaie. Pour vous. Donc la banque privée le fait. Il y a le fait dans des proportions qui sont absolument extravagantes. Euh, vous avez encore des disons des ratios de levier qui sont extrêmement élevés, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, vous, arrivez avec 1000 et vous pouvez emprunter 9000. Donc, vous multipliez par 10 votre pouvoir de, j'allais dire, de nuisance sur les marchés. On appelle le levier. Voilà, le levier. Vous avez ce levier gigantesque, vous allez sur le marché, vous achetez des actifs. Et si vous êtes nombreux à le faire, évidemment, le coût des actifs va augmenter. Parce que le nombre d'actifs lui-même n'augmente pas beaucoup. En fait, le nombre d'actions euh, Échangeable sur les marchés n'augmente pas beaucoup, il a même plutôt tendance à baisser, le nombre d'obligations n'augmente pas beaucoup. Donc au fond, ça fait automatiquement augmenter les, les prix des actifs. Donc en réalité, c'est une pr prophétie autoréalisatrice qui est rendue possible simplement par le crédit bancaire. Sauf que vous avez quand même une dette vis-à-vis -vis de votre banque, avec un taux d'intérêt, qui n'est pas nul. Et donc tôt ou tard, la banque va se rappeler à vous pour vous dire « bon, il serait bien temps quand même d'un jour de songer à rembourser votre dette. » Parce que la banque en a besoin elle-même pour ne pas faire faillite. Donc d'ordinaire, qu'est-ce que vous faites En fait, vous faites appel à, à, aux revenus de l'économie réelle, dont vous disposez par ailleurs, si vous êtes un bon investisseur, et vous continuez de rembourser votre banque tout en conservant vos actifs financiers dont le prix continue d'augmenter. Sauf que là, la grande différence avec ce qui se passait avant 2007, c'est que vous avez de moins en moins de revenus d'économie réelle. Pourquoi Parce que les économies réelles ne grossissent plus, ou pas beaucoup, c'est le, le fameux thème, disons, de la, la stagnation circulaire et puis surtout aussi parce que vous n'avez plus les excédents commerciaux chinois, qui arrivaient comme une espèce de manne, hein, 2000 milliards tous les ans, euh, juste pour, pour l'économie réelle, pour permettre en fait aux investisseurs de, de rembourser leur banque. Et donc, qu'est-ce que vous faites si la banque devient insistante ben Vous êtes obligé de vendre vos actifs, pour récupérer du cash, de la liquidité, qui vous permet de rembourser votre banque. Sauf que si vous êtes une masse suffisamment critique d'investisseurs qui, qui, qui remboursent leur banque, et donc qui pour ça vendent leurs actifs, Bien, le cours des actifs va cesser d'augmenter, voire va peut-être commencer à stagner. S'il commence à stagner, vous avez plein d'autres investisseurs qui avaient parié à la hausse, qui veulent surtout pas perdre de l'argent et qui se disent, Oula, mais si les actifs n'augmentent plus, ça ne m'intéresse plus, je vais vendre tout de suite pour pouvoir au moins faire le bénéfice dont je dispose aujourd'hui. Et donc tous ces autres investisseurs vont aussi commencer à vendre, et là, ça va provoquer le retournement des marchés qui vont s'effondrer. Donc ça, sur ce moment-là, si vous voulez, c'est le moment du coyote, vous voyez, qui, qui a dépassé la, la limite de la la falaise qui pédale dans le vide, c'est le moment du retournement de Minsky. Le moment de Minsky. Alors, on est en train, on s'est préparé à un gigantesque moment de Minsky qui va peut-être être provoqué maintenant, là, dans les mois qui viennent, par la remontée des taux qu'a annoncé la, la Fed aux états unis hein, la Federal Reserve. Pourquoi Parce que la Fed est effrayée par l'inflation euh, qui, qui sévit maintenant aux états unis aussi en Europe, dans une, un peu dans une moindre mesure. Euh, pour être très honnête avec vous, la plupart des économistes euh, américains ne savent pas trop d'où vient cette inflation, donc ils se racontent des histoires sur le thème « ah mais peut-être qu'on n'aurait pas dû distribuer autant d'argent aux pauvres ». Vous voyez, on a, ils ont quand même distribué 3 trillions, hein, 3 000 milliards d'assistance euh, à la fin 2020, début 2021, d'assistance aux ménages qui étaient complètement pris à la gorge par le confinement et, de, et le Covid. Alors maintenant, ils se racontent ah, « ben, finalement on a eu tort, vous voyez, on a, on a aidé les pauvres pour une fois, et puis maintenant ils dépensent puis c'est la catastrophe parce que ça fait de l'inflation. Euh, donc ils se racontent des histoires de ce type-là qui ne tiennent pas debout une seconde parce que c'était pas comme si l'économie avait continué d'exploser dans le même temps et comme si les 3000 milliards s'étaient surajoutés à une économie qui allait bien. C'est évidemment pas le cas du tout. Donc euh, donc en, en réalité, ils ne savent pas bien. Mon point de vue, c'est qu'on a de l'inflation simplement parce que les contraintes euh, thermodynamiques, en fait, disons géophysiques, se font de plus en plus sentir. Donc vous avez en fait les prix d'un certain nombre de matières premières qui explosent en ce moment de l'énergie, d'un certain nombre de matières, de ressources minérales, et comme elles sont cruciales pour nos économies, ça fait exploser tous les prix. Voilà, et donc c'est ça la, la vérité de l'inflation, et donc la Fed, qui est complètement aveugle par rapport à ça, se dit, bah, on va réitérer euh, l'exploit euh, légendaire de la fin des années 80, euh, pardon, de la fin des années 70, début des années 80, de Paul Volcker, qui avait tué l'inflation américaine en rehaussant les taux, mais qui au passage avait aussi tué l'économie américaine. Donc euh, c'est une très très bonne idée. La grande la grande différence entre la fin des années 70 et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas encore de gigantesque bulle financière. Aujourd'hui, la remontée des taux peut provoquer l'éclatement de la bulle et la mauvaise nouvelle du jour, c'est que on n'a pas fait grand-chose pour se protéger contre une nouvelle
0: bulle. Ouais, on va on va on va y revenir parce que c'est un... je veux terminer par ça en fait, euh, se dire de réfléchir à ce qui est en train de se passer et ce qui peut se passer dans les euh, dans les mois ou, ou les années à venir. Ouais. Euh on en a un peu parlé, mais il y a une citation que, que je voudrais mettre sur la table qui est de, de Kenneth Boulding, que vous devez connaître. Celui qui croit qu'une ah, croissance sûr. infinie peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou ou un économiste, ah, un fou, je,
1: suis un économiste.
0: Euh, je vais me faire un peu l'avocat du diable d'abord. Pourquoi est-ce que mm -hmm. la croissance infinie serait impossible euh, ou alors pourquoi est ce que en tout cas ce ne serait un sujet qui n'est pas d'actualité, puisque, comme vous l'avez dit, euh, beaucoup de gens ne semblent pas du tout considérer cette, cette hypothèse.
1: Alors la croissance infinie est aujourd'hui impossible parce que elle aujourd'hui dépend de l'extraction d'un certain nombre de ressources non renouvelables qui ne sont pas disponibles en quantité infinie. Donc, c'est très simple, hein, nous n'avons qu'une seule planète, nous avons une quantité limitée de cuivre, de lithium, de phosphate, euh, et euh, pour réussir à faire une croissance infinie avec une quantité de ressources naturelles finies, il faut que vous ayez un, un indicateur qui soit découplé de la réalité matérielle de votre économie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, il euh, y a bien les tentatives en fait pour découpler le PIB, euh, alors ces tentatives, c'est lesquelles Par exemple, en 2014, l'OCDE. A proposé proposer qu'on inclue la prostitution dans le calcul du PIB. Donc c'était une manière, euh, pensait-il, intelligente de faire gonfler le PIB, euh, pour pas grand-chose, euh, en incluant dedans une activité rémunératrice qui jusqu'à présent n'était pas comptabilisée dans le PIB. Bon. Heureusement, ils ont abandonné cette idée, mais ça vous donne un peu le le comment dire l'état d'esprit hein, des, des comptables qui essaient de faire gonfler le PIB à tout prix, puisque c'est notre mantra, c'est notre... Euh, fétiche. Euh, alors, on est capable de faire augmenter le PIB artificiellement, justement, en déformant l'instrument de mesure. Donc, on a un thermomètre qui marche plus, enfin, en tout cas, qui n'indique plus ce qu'on voudrait voir. Donc, on va déformer le thermomètre plutôt que de comprendre pourquoi ça marche plus. Euh, mais sinon, la réalité, c'est que, si vous voulez, de mon point de vue, une économie, c'est une vaste structure dissipative, hein, au sens de, de prix Prigogine, euh, le prix Nobel. Donc, c'est en fait un système thermodynamique hors équilibre complexe, qui s'alimente en temps continu d'énergie et de matière, qui métabolise cette énergie et cette matière pour produire du travail. Alors, par exemple, la discussion que nous avons en ce moment, nous utilisons de l'énergie, bon, euh, nous, nous utilisons des écrans d'ordinateur, euh, donc de la matière. Euh, donc nous métabolisons l'énergie et la matière pour produire du travail, pour produire des infrastructures, pour aller très très vite, disons, du capital, même si vous pourrez y revenir, pour complexifier sa structure interne. Pour diminuer en fait l'entropie interne du métabolisme et puis pour euh, exuder des, des déchets. Donc, c'est ce que fait le corps humain en permanence, euh, en respirant, en mangeant, en buvant, euh, mais c'est aussi ce que fait une économie. Euh, voilà. Et donc, euh, ça, ça vous dit pourquoi aujourd'hui, en fait, le, le grand métabolisme mondial de l'économie mondiale est à la peine parce que le flux d'énergie et de matière avec lequel nous nous alimentons. N'est ne, plus aussi généreux qu'il a pu l'être dans le passé. Nous n'arrivons pas à métaboliser correctement et ça nous crée toute une série de problèmes, dont cette inflation et la mauvaise réaction de, des banques centrales.
0: Est-ce qu'on peut croître le PIB et en même temps régler le problème du dépassement des limites, de la fin des ressources Qu'est-ce que vous pensez du coup de, bah, de ces idées de croissance verte, de plan net zéro des entreprises, des Green Deal qui sont. Encore aujourd'hui, largement euh, dominant en fait, enfin, considéré comme euh, oui. Alors, la norme.
1: Là-dessus, il y, y a deux choses à dire à mon avis. La première, mmh. c'est le, le postulat selon lequel, selon lequel, il est possible d'avoir de la croissance euh, tout de suite verte. Ça, c'est évidemment faux. Ça supposerait, comme j'ai bien laissé de le dire, de pouvoir découpler complètement le PIB, disons de la. De la face matérielle de nos économies. Et ça, ça me semble absolument impossible. Il y a des limites thermodynamiques élémentaires. Vous et moi, nous ne pouvons pas vivre si nous n'avons pas un peu d'énergie et un peu de matière. Et donc, a fortiori, euh, le grand métabolisme qui est une économie. Alors, ça ne veut pas dire que... Maintenant, il y a un deuxième sujet qui est plus subtil, plus complexe, qui est que qu'adviendrait-il si enfin, maintenant, nous mettions en œuvre un grand plan de reconstruction écologique, par exemple, de l'économie France. On sait que ça créerait énormément d'emplois d'emploi vert, et il y a une bonne partie du PIB qui provient aussi de l'emploi, de l'activité humaine. Alors, ce faisant, on apprendrait tout en pédalant sur notre vélo à changer de vélo, disons, on recrée la moto contre un vélo, pour éviter de brûler du, du pétrole. Euh, Est-ce que ça, pendant quelques années, ça va créer de la croissance, au, au sens où ça va faire augmenter le PIB Au fond, c'est possible, j'en sais rien du tout. Je crois que personne n'en sait rien. Mais en vérité, la, la bonne réponse, c'est que ça n'a aucune importance. Le PIB est un très très mauvais indicateur de quoi que ce soit. En vérité, la plupart des économistes mainstream ne savent pas pourquoi le PIB augmente ou baisse, ou stagne. Vous avez eu des travaux très connus dans les années 60-70 pour essayer d'évaluer, disons, la part du capital et du travail qui permet d'expliquer la croissance du PIB aux états unis euh, durant les 30 mois. Et ces travaux laissent, euh, montrent qu'il y a au moins 40% de la croissance du PIB qui est inexpliquée, en fait probablement davantage. Donc ce qu'ont fait les économistes mainstream, c'est de dire euh, on va appeler ça le progrès technique, Puisqu'on ne sait pas l'expliquer avec le capital et le travail. Alors en vérité, le capital, le capital, ça n'existe pas. Vraiment... Il voilà, faudrait rentrer dans la, dans la technique pour expliquer tout ça, mais vous voyez bien que ce qui est derrière ça, c'est le fait qu'on utilise avec le PIB un instrument de mesure que les économistes ne comprennent pas, dont ils ne savent pas expliquer, même ex poste, l'évolution. Euh, donc ils sont obligés de faire appel, comme les astrophysiciens de, de l'énergie noire, de la matière noire, oui donc chez nous ça s'appelle le progrès technique et on espère pouvoir guider nos économies avec ça, c'est évidemment, évidemment du délire éveillé, donc il faut abandonner le PIB, et il faut troquer le PIB contre les indicateurs qui nous intéressent vraiment c'est à dire, euh, disons le niveau de santé de la population, l'espérance de vie à la naissance, euh, le niveau d'éducation la qualité de, de, du tissu social ce genre de choses euh, mais certainement pas le PIB
0: Alors qu'est-ce qui fait que qu'on soit qu'on qu soit encore là-dedans, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que pour à peu près tout le monde, euh, en tout cas celles et ceux qui parient sur l'avenir et qui ont un impact sur le monde, donc euh, les économistes qui conseillent les politiques, les financiers, les institutions, même l'ONU, etc., tranquillement on continue de euh, prévoir euh, des croissances euh, idéalement à 2-3% globalement pour, pour les 20 prochaines années euh, mm -hmm. Sachant qu'au bout de 25 ans, on sait qu'on 3% chaque année, ça double la taille de l'économie, qu'on sait qu'on a des problèmes de ressources, etc. Mm -hmm. quand, on, quand on regarde ça, on se dit, c'est comme si euh, personne ne voyait le lien que euh, certains voient que, comme vous. Alors après, il y, y a des avis divergents, mais euh, on, on a l'impression que ce n'est pas un sujet, en fait, dont on parle. Comment, comment vous expliquez ça Alors qu'on a une crise majeure, qu'on parle de dépassement des limites, qu'on a besoin d'équat de notre impact, etc., etc.
1: Il y a plein d'explications. Euh si vous voulez, il faudrait faire la psychanalyse de notre société. Vous avez plein d'échelles d'explications. Vous en avez une qui est notre notre imaginaire politique qui est construit sur la croissance depuis depuis 70 ans, avec euh, en gros l'idée qu'il faut que le gâteau augmente et la répartition droite-gauche entre la droite qui dit « ce qui est important d'abord, c'est de faire augmenter le, le, le gâteau le plus vite possible » et la gauche qui vous dit « non, non, ce qui est important, c'est la manière dont on distribue les parts du gâteau ». Voilà. Tout ça est bouleversé aujourd'hui parce que tout le monde se rend compte que les économistes ne savent pas pourquoi le gâteau augmente ou n'augmente plus et euh, savent encore moins comment il faudrait le redistribuer. Donc, euh, alors, mais il n'empêche que tout notre imaginaire politique est construit depuis 70 ans sur l'idée qu'il faut que le gâteau augmente. Ensuite, vous avez un certain nombre de faux arguments qui ne tiennent pas la route non plus, qui sont... Euh, oui, parce qu'en fait, la vraie réponse à ceci, c'est qu'à cela ne tienne, réinventons un nouvel imaginaire politique, qui est exactement, en gros, la tâche... Euh, qui est devant les, devant les écologistes aujourd'hui, militants ou politiques, qui est de réinventer un imaginaire d'une société prospère, euh, bas carbone, slow food, comme le dirait Carlo Petrini, euh, avec euh, low tech, et, et disons la sobriété comme mot d'ordre universel, plutôt que la croissance du PIB. Euh, je ne dis pas que c'est simple, mais en gros c'est ça le, disons le, disons le grand défi de civilisation qui est devant nous. Euh, vous avez aussi un autre argument, qui permet de légitimer, de continuer de légitimer le PIB, qui est que à partir du moment où les banques prêtent à taux non nul, il faudrait avoir de la croissance pour pouvoir rembourser le taux d'intérêt. Vous voyez bien l'argument, hein, c'est euh, vous avez 10 dans l'économie, vous empruntez, donc j'ai créé 11, mais je vais devoir rembourser demi. d'où vient le 1,5 qui manque. Si je n'ai pas de croissance, je peux pas rembourser le 1,5. Alors cet argument est faux parce qu'il confond la croissance de la masse monétaire avec la croissance de l'économie, ce qui sont deux choses complètement différentes. Quand on parle de croissance du PIB, on parle toujours, en général, de croissance du PIB réel, qui par ailleurs est très mal calculé, mais je reviens pas là-dessus, euh, on ne parle pas de croissance du PIB nominal. Parce que s'il s'agissait de croissance du PIB nominal, l'inflation serait une très bonne nouvelle, parce que ça fait croître le PIB nominal de manière automatique. Donc cet argument-là est faux, mais il est souvent répété, y compris par les économistes professionnels qui n'ont pas réfléchi trois minutes euh, au sujet. Voilà. Et puis il y a, y a aussi toute une série de problèmes, comme euh, un problème de coordination et de comparaison. En fait, nous avons construit le PIB euh, dans les années 30, essentiellement pour pouvoir mesurer l'aptitude de notre voisin à nous faire la guerre. C'était ça l'origine du PIB, hein, c'est-à-dire euh, la puissance industrielle de notre voisin, était une espèce d'approximation de, de sa capacité à convertir son industrie en industrie de guerre, pour nous faire la guerre. Euh, et donc, aujourd'hui, quand même, le jeu euh, dans l'imaginaire collectif hein, du, du de la comparaison du PIB sert quand même à, pour les Français, à continuer de se faire mal en se disant, ah, les Allemands ont toujours un PIB plus gros que le nôtre, etc. Vous voyez, une espèce de masochisme collectif dans lequel on est tous enfermés. Euh, et si on a, si on perdait ces étalons pour se mesurer, et se comparer les uns aux autres, on perdrait, enfin, euh, un certain nombre d'entre nous perdrait beaucoup du sel de l'existence pour eux. Voilà. Alors, évidemment, c'est tragique parce que le, le sens de l'existence n'est pas de, de savoir, euh, voilà, si, si on a un PIB plus gros que l'autre. Voilà. C'est vraiment pas le sujet. Mais, mais, ça, mais ça joue une part absolument colossale dans la construction, de nouveau, de l'imaginaire des relations internationales. Alors, pour en changer, euh, ça supposerait une coordination, disons, au niveau du G20, parce que si vous avez un seul pays qui change tout seul, alors, sauf si c'est le Bhoutan, le Bhoutan l'a fait, le Bhoutan a remplacé le, le PIB par le, le bonheur national brut, sauf que le Bhoutan, honnêtement, tout le monde s'en fout, ça n'a aucune importance. Donc, euh, ça n'est pas du tout tragique dans les statistiques mondiales. En revanche, si c'était un pays qui compte, Admettons la France, Bon, ça changerait beaucoup dans le concert des nations, puisque ça, ça empêcherait toute une série de pays de se comparer à la France, puis ça empêcherait la France de se comparer aux autres. Voilà. Ce qui serait problématique, à cause de cette espèce justement de, de grégarisme mimétique dans lequel nous sommes, nous sommes piégés. Alors, je vous donne un exemple. Il hein, y, a, y a une mesure alternative qui est un tout petit peu moins idiote que le PIB, qui s'appelle l'indicateur de développement humain, le HDI en anglais. Alors, Il est construit chaque année par le, le Bureau du Développement Humain des Nations Unies, qui est à New York, que j'ai visité. Et en fait, il est construit avec trois piliers, trois, trois paramètres, trois dimensions, si vous voulez, qui sont le PIB par habitant, le niveau d'éducation et l'espérance de vie en bonne santé à la naissance. Ce qui est déjà un tout petit peu plus intelligent que le PIB tout seul. Simplement, pour l'instant, on fait une moyenne arithmétique de ces trois chiffres. Exactement comme on fait une note au lycée, on prend, la, on prend la somme des trois et on divise par trois. Puis quelqu'un a eu l'idée de dire, oui, mais en fait, vous savez, si on prenait la moyenne géométrique, autrement dit, si on prenait le produit de ces trois notes, et on prenait ensuite la racine cubique du produit, alors ce serait beaucoup plus intelligent, parce que si quelqu'un a un zéro, si vous voulez, dans une de ces trois notes, ben, la moyenne géométrique, ça reste encore zéro. Donc ça permet de pénaliser ceux qui sont vraiment mauvais dans une des trois dimensions et de dire si vous voulez avoir une bonne note, il faut être au moins passable partout. Vous voyez Ce qui est intelligent. Alors le, le HDO à New York a voulu le faire, sauf que vous savez peut-être que la moyenne géométrique est toujours inférieure à la bonne vieille moyenne arithmétique qu'on utilise au lycée. Et donc le résultat immédiat, c'était que tout le monde, tous les pays voyaient leur euh, indice de développement humain baisser.
0: Euh, ça, ça va là, pas. Les,
1: les, les <rire> On en veut pas. Opposés. Quand elles ont dit aux Nations Unies, c'est hors de question, vous conservez la moyenne arithmétique parce qu'on veut pouvoir conserver notre avant, vous voyez Donc, Alors évidemment, une fois que vous avez compris de quoi il s'agit, c'est absolument stupide comme réaction. Mais voilà, c'est ça, c'est ce type d'incompréhension euh, et, et à la fois de, de manipulation de ces statistiques à des fins politiques qui rend la coordination pour un vrai changement très compliquée.
0: Voilà, cette première partie est terminée. Dans la seconde partie, nous parlons des conséquences de la guerre en Ukraine et de ce qu'on peut attendre de l'évolution de l'économie mondiale sur la base donc, du diagnostic qui vient d'être posé. Si vous écoutez le jour de la publication, il vous faut patienter 2-3 jours et sinon l'épisode est certainement déjà disponible. Merci, à très vite.
1: Changer le monde Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourquoi changer